0: 呃，我来读问题，我们一起来读回答。第一百二十五问，第四句祈求的意思是什么呢？我们日用的饮食，今日赐给我们的意思是，求你供应我们身体一切的需要。所以我们刚才在开始的时候读了出埃及记的这个故事，然后啊，这个作为一个很重要的一个背景来思考主呃主耶稣在地上教导我们祷告的这个第四句祈求。所以我我们在今天上午的时候也提到过，那主导文前三句所围绕的话题，还记得前三问所围绕的话题，都是一些看起来非常伟大的一些事情，对吧？上帝的名，愿你的名，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。然后接下来，主耶稣当教导完我们对上帝的祈求之后，对吧？关于上帝的事情的去祈求，转向对我们自己的需求的祈求的时候，令人惊讶的是，耶稣的开头竟然是这一句：我们日用的饮食，今日赐给我们。嗯，这个耶稣教导我们要为着神的国度，对吧？上帝的名的呃尊荣，这种非常伟大的祷告，形成了一个极其强烈的反差。所以，我们的思绪从神的国开始回到我们自己的身上的时候，主耶稣竟然叫我们把这一句放在最前面，对我们来说是一个很大的安慰。因为上帝体恤我们的软弱，上帝知道我们的需求，所以他也让我们能够确定他会供应我们身体一切的需求。在他已经把最美善的恩赐赐给我们，所以我们可以依靠他。所以我们首先要来看的是，今天我们所生活的这个时代，对于这句祷告，对我们来说是很奇怪的。今天有很，我我们需要知道，这这个祷告，它所带给我们的，首先，这个祷告会打破我们虚假的自主感，啊，这个祷告会让我们意识到，我们平常所不会想到的一些事情，就是我们认为，甚至不会为这些鸡毛蒜皮的小事而而祷告。但是耶稣却把这个放在了最前面，啊，那今天我们生活在一个现代农业非常发达的一个时代，对吧？我们有多少人担心明天没有饭吃？就是 literally 明天你没有饭吃，没有，就是明天24小时之后你就没有饭吃了，啊，对吧？基本上不太有，不太有人可能会会会陷入到这种窘况，对吧？嗯，因为我人类社会到今天，对吧？我们已经进入到了一个这种时代，就是你可以刷卡去到家离家不远的这个市场买菜，然后呃回家，你不用等到，你不用把种子埋在地里，然后要坐在你的家里面等上半年的时间，对吧？六个月的时间，然后期盼着你所埋下去的种子。能够长成熟，然后变成你可以吃的东西，啊，你今天基本上没有人会这样做。人类似乎已经进入到了一个自给自足的时代，不再需要为日用的饮食祷告了。但是你知道吗？如果你们看新闻或者或者一些国际大事，你会知道说，粮食实际上是人类正在面对的一个非常重要的危机。啊，食品危机，在二零一九年四月份发布的全球粮食危机报告当中显示，就算在今天，全球依然有八点二亿人无法获得充足的食物，有超过一点一三亿的人口正在处在重度的饥饿状态，也就是换句话说，他们字面意义上的明天没有饭吃，今天也没有饭吃，而且可能长达。几个月都没有充足的食物来源。从全球来看，包括我们今天所生活的这个时代，每一天有两万四千人会因为饥饿而非正常的死亡，而其中大部分是儿童。因此，粮食的危机问题并没有远离现代人类社会。所以，这让我们怀着一个更大的一个视角，对吧？也就是我们应当学会每天为着面前日用的饮食而感谢上帝。我们不是那个今天死在地球上的两万四千人其中之一，同时也为那些正在正在遭受着饥饿的人代求啊！因为许多的这些啊饥饿而导致的死亡，是因为不是因为啊自然原因，而是因为人类的战争。那不过，在一个物质富足的呃社会，我们面临着一个更严峻的问题，那就是我们膨胀的自主感。我们认为，我们可以把一切都握在自己的手里。我们认为，我们有了足够的资源、足够的策略，我们可以解决自己所面对的一切的问题。因此，在这样的自主感之下，我们学着不再感恩，也不再祈求。呃，我不知道你们当中有多少人像我一样是第一代的基督徒。或许当你信主之后，你会面对身边的朋友、家人的一些关于你的信仰的讨论。可能有些人会认为你进入到一个虚无缥缈的信仰，一个不食人间烟火的信仰，一个不够现实的信仰。我还记得，当我跟家人分享我的信仰的时候，呃，我的一些亲戚朋友会怀着比较鄙视的这种语气说：“上帝能给你饭吃吗？”但是，我现在想想，当时我没有回答说能，而且一定是他给我饭吃的。呃，上帝能给你钱花吗？啊，有的人会说：“我这辈子从来没有靠过任何人，我都是自己努力奋斗来的，我不需要去依靠什么信仰。”呃，我心里想说，在我没有信主的时候，我也是这么想的。但是这个背后的一个统一的思想，那就是我所拥有的一切都是我自己的功劳，我是自给自足的，我需要依靠的就是我自己。那这种自足和自我依靠是一种虚假的幻想。我在这里并不是说我们信耶稣的都可以不用努力工作了。啊、呃，我知道有的时候有一些基督徒，他们喜欢做见证，对吧？就说自己努力了老半天也达不到自己想要的目标，但是一祷告结果就成了，对吧？那这种见证往往会给非信徒造成这样的一种误解，认为基督徒都是一群喜欢靠祷告然后偷工减料的这些，对吧？呃，这些这些人，那我们我认为这样的思想同样是错误的。因为他们所犯的这种错误，跟倚靠自己的错误都犯了同样一个原则性的错误，那就是混淆了创造主和受造物之间的本质的区别。换句话说，上帝是创造主，他创造了整个受造界；而上帝是上帝，受造物是受造物，这是两个不同的维度。当我们把两者混淆，放在同一个维度来思考的时候，我们把上帝当作是一个受造物来对待的时候，就会犯这两种错误。就是你获得这个事物，要么是靠上帝，要么是靠另外一个受造物，看到吗？这是把上帝和受造物放在同一个维度来思考，是你努力靠自己就不用靠上帝，如果你靠上帝你就不用努力，啊，这是这是一种呃，我称之为叫做扁平化的思维方式，把上帝压缩到受造物的维度。啊、呃，但是我们需要有一个立体式的维度，那就是上帝是上帝，受造物是受造物。面对受造物的时候，我们当然需要自强自立，我们需要成熟独立起来，承担自己生活的责任，这也是上帝所喜悦的。所以上帝说人要离开父母，表明我们需要长大成熟，在心理、经济、啊、呃、思想上。的独立出来，而不再倚靠其他的人。这是什么？这是在受造物的维度，在横向，在属地的维度。但是上帝不不在受造物当中，他是上帝，他是超越这个维度的，他是创造万有的主。因此，在上帝面前，我们不应该也不可能宣告自己的独立，因为他永远是宇宙万物的供应者，他要求被所有的受造物保持对他绝对的依靠。这是纵向的，也就是属天的维度。而且，当我们从纵向的维度上越依靠上帝的时候，我们反而在横向的维度当中会越发的成熟。因此，我们不再学学会，我们不再去依靠其他的创造物。所以，仔细看主导文的这句祈求，我们会发现这两个维度。首先，耶稣说：“我们日用的饮食。”我们日用的饮食，也就是换句话说，这里面的日用的饮食是我们的，而不是其他人的。也就是说，这是从在受造物的维度当中，这个饮食的所有权是属于我们的，而不属于其他的受造物。这是我们通过自己合法的劳作努力所得来的，因此可以被正当的称之为是我们的。但是这个属于我们的饮食，却是上帝所赐给我们的。所以，尽管面对其他的创造物，我们有自己拥有这些事物的权利，但是在面对上帝的时候，我们意识到这些我们所拥有的一切都是他的礼物，他是厚赐百物给我们享受的神。没错，对相对这个世界而言，从属地的维度而言，我们的生活从一定程度上取决于我们自己的能力啊。如果你很擅长做一样的工作，那么你很可能赚的钱会会比其他人多，这是很正常的。但是我们无法拿这个能力来挑战上帝，因为我们的能力到底是从哪来的呢？不论是我们的身体的机能，我们头脑的材质。我们的生命气息都是来自于上帝，也是被他所托住的。我们存在的每一分每一秒，都需要上帝丰富的恩赐才能够继续。这一切都是我们能够去生活努力的基础。正如圣经所说的，我们生活、行动、存在，都在他里面。因此，问题并不是上帝要求我们的太过分，因为没有任何一个受造物可以独立于上帝存在。有人说：“上帝，你让我们所有事情都依靠你，是不是要求太过分了呢？”不，上帝要求实际上是是事实，而且也是对我们有益的。啊、呃，就好像一个父母对一个两岁小孩说：“啊，你在外面走路的时候要抓紧爸爸妈妈的手，对吧？不要在停车场乱跑。”啊，父母对他的要求并不过分，而是。也不是说这个父母实在是太有掌控欲了，需要孩子去顺服。父母这样做的原因，是因为他们想要保护这个孩子，为了他的益处。因此，当上帝说“你们要凡事倚靠我的时候”，上帝并不是想要掌控我们的生活，而是他知道只有这样才是对我们最有益处的。上帝看我们就像父母看到被逆的孩子一样，我们错误的以为可以凡事依靠自己。可是我们在上帝面前的自足感是虚假的，因为这并不是事实。我们像一个不知感恩的孩子，得到了天赋的恩赐却不知感谢他。我们最使我们在上帝面前变得傲慢和无知，以至于我们看不清楚事实的真相。因此，我们需要回到上帝面前来谦卑自己，悔改我们这样的虚假的自足感，并且承认上帝是我们真实的供应者。所以耶稣在这里面这样教导我们祈求说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这是我们就需要来看的第二点，那就是上帝的供应到底是什么样的。首先，耶稣描述这个饮食，他用了一个词叫做“日用的”。这个“日用”的意思是什么意思呢？是指只够一天的分量的饮食。所以耶稣在教导我们为每一天来祷告。这并不是让我们不去为未来做计划，啊、呃，不去做长远的规划，而是教导我们明白，我们每一天所得到的供应都是来自于上帝，并且教导我们要避免贪婪。所以我们依旧可以正常的投资，我们依旧可以为长期做打算。但是在我们合理的投资、做长期的规划的时候，我们依旧承认，我们所有的这些计划最终能够实现，都源自于上帝的供应。所以这个就回到了我们刚才所读到的创呃出埃及记的16章的这个故事。还记得以色列民在旷野的时候，他们没有吃的，所以上帝就从天上给他们马拿。而马拿降下来的时候，上帝又加上了一个吩咐。他那说：“每家按照个人的分量，按照人数收，每天只能收一天的量，不能留到第二天早晨。”结果怎么样呢？所有的以色列民都非常的听话，每每个人都只收自己这一天吃的。怎么可能？以色列民当中有没有人多收的？真是哎呀，我得多为明天做打算呢，我就怕明天没有了。有人不听话多收了，自以为很聪明，结果到第二天怎么样？生虫发臭了。然后非常有意思，到了星期五，他们早上去去收，上帝说，星期五这天，你们要收两天的量，为什么呢？因为明天是安息日，明天你们出去什么也找不着，所以你们需要为安息日做准备。结果，这些人收了两天粮，到了安息日也不生虫，也不发臭。所以这个事情告诉我们什么？这个事情告诉我们两件事情，一件事情是。如果我们尝试着用自己的方法，想要积攒在地上的财富，这些财富最终会发愁。第二件事情，我们很多人不遵守安息日，对吧？是因为我们怕，如果这一天我要出去工作了，不不出去工作，我就没饭吃了。但是上帝用安息日的。这两天不不生虫不发臭的马拿教导以色列民，你不用担心我的供应是足够的。所以这这两这两下正看似相反，但恰恰都体现出来同样的罪，那就是对上帝的不信靠。一方面不信靠上帝对他们的供应，一方面认为上帝是抠门的。所以，上帝要借着马拿的事情告诉他的百姓，上帝的供应是准确和及时的。所以，耶稣在这里面教导我们去祈求的是我们日用的饮食，什么时候赐给我们呢？今天赐给我们，今天赐给我们，这是很难的一个功课，这是极其困难的一个功课。而上帝的百姓以色列民所经历的是极其。极其大的信心的考验，你可以想象到，你们这一家几口今天的口粮，只有今天早上出去的时候才有。你今天收不到就没得吃，明天你只能靠着信心期盼着明天还有同样的东西。这四十年你就是这么过来的，这是一个非常大的信心的考验，而最后。生命记》第八章的时候，摩西对以色列民这样说：“耶和华苦练你们，任你们饥饿，将你们和列祖所不认识的玛拿给你们吃。为什么呢？要使你们知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”所以以色列民的错误就在于他们。倚靠马拿，超过于倚靠耶和华。他们之所以出去想要多收，他们之所以不听上帝的话，是因为他们所倚靠的是他们眼见的马拿。哦，这个东西能够喂饱我，我要倚靠这个东西，而忘了这个马拿是上帝所赐的。而这难道不也是我们时常所犯的错吗？我们常常倚靠的是上帝所赐的恩赐啊，我们倚靠，是吧？财务，我们依靠金钱；我们依靠或者依靠我们自己的能力，依靠我们的才干，依靠我们的资本等等。但是我们却忘了，这一切都是上帝给我们的。而我们如果没有上帝，我们所拥有的一切都会像那个马拿一样发臭生虫，对我们不会有任何的益处。所以这告诉我们，上帝给以色列民最好的供应。上帝给我们最好的供应，不是玛拿。在旷野，上帝给以色列民最好的供应不是玛拿，是他自己。这也是上帝给我们最好的供应。你在这个世界上最需要什么？最需要的不是，对吧？刮个彩票然后中个几千万啊！你最需要的不是找到一个体面的工作。能够找到一个这个世人所羡慕的这些地位，你最需要的是上帝自己。上帝真正的恩赐是他自己，因为万有都源于他，倚靠他，并且归于他。因为我们是他造的，所以我们若不回到上帝面前，便永远无法得到安息。而这也是上帝在耶稣基督里面赐给我们的，那就是他自己。在耶稣基督里面，我们看到了那位亲自降卑为人的那位上帝。我们看到的是那位上帝，如同以色列一样，在旷野四十天忍受饥饿，他体会过饥饿、干渴，他体会过在生存线上挣扎的痛苦和焦虑。但是他经受住了熬炼，他胜过了试探。当魔鬼试探他说：“你若是神的儿子，可以把这个石头变成面包啊。”耶稣说：“人活着不是单靠食物，而是靠上帝口里所出的一切话。”耶稣是那个真正顺服的以色列。那个曾经的以色列民在旷野花了四十年都没有学会的功课，摩西在最后他们离开旷野的时候，摩西说：“你们知道吗？这就是上帝让你们学的，那就是让你们知道人活着不是单靠这些东西，而是靠上帝的话。”而以色列民四十年没有学会的，耶稣四十天学会了，并且他向魔鬼宣告了他的顺服和胜利。而耶稣因着他自己的顺服。他说：“他自己就是那个真正的马拿，那个真正的生命的食粮。”耶稣对犹太人说：“我就是生命的粮。你们祖宗在旷野吃过马拿，还是死了；但我是从天上降下来的生命的粮。人若吃着粮，就必永远活着。而我要赐的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。”有什么样的牧人？会把自己的肉给羊吃，有什么样的上帝会取肉身，并且把自己的肉身供应给崇拜者的生命？这样的事情自古以来有谁听过？上帝把他自己的生命献上，供应给他的敬拜者，而这就是在耶稣基督里所发生的。基督把他自己赐给我们。他说：“凡吃我的肉、喝我血的人，就有永生。”这是多么不可思议的一件事情！这是多么不可思议的一件事情！上帝的肉和血是供应给他的崇拜者来吃、来喝的，因为那位太初就与上帝同在的上帝。如今道成肉身，成为人，把自己舍了，好供应给我们这群无知和傲慢、狂妄的罪人。而只有在基督里，我们看到了上帝真正的供应，是他把他自己赐给我们。因此，我们应当倚靠他。在上帝面前，我们的自足是虚假的；在耶稣基督里面，我们看到上帝的供应是真实的。而最后，主耶稣在这句祈求当中，还教导我们什么呢？那就是我们应当全心的依靠他。亚历文达这里面教导我们，我们可以依靠上帝，是因为他体恤我们；我们可以依靠上帝，是因为他的应许是信使的。因为基督不是高高在上的统治者。他真的了解我们的需要，因为他曾经也和我们一样饥饿过，受过试探，他知道我们的软弱，你可能会说，牧师啊，你说的轻松，如果让你站在我的位置上去思考，我现在失业，我一家有好几口人要养活，我现在没有正常的收入来源，你现在让我要来，对吧？要来守主日，要来教会敬拜，不出去找工作，我怎么，我我这样的，我这样的位置，你考虑过吗？我可能会说，你的痛苦可能我没有办法体会，但是我知道有一个人能够体会，那就是耶稣。耶稣经历过和你一样的试探，因此你可以坦然的来到他的面前。向他倾诉，因此我们不必害怕自己的祷告不够属灵。有的时候我们会觉得说：“哎呀，我为这些生活的琐事、为这些物质的需求祷告，是不是有点太不属灵了？”耶稣告诉你，为身体和物质的需求祷告是非常属灵的一件事情。你需要为这些事情祷告，因为上帝造你是有肉身的，而且他已经向你证明，借着耶稣基督的复活。他所给你的应许是真实的，他不仅体恤你，而且他也真正的供应你。因此，亚历山达最后说：“愿我们不再依靠任何受造之物，而唯独依靠你。让我们谦卑的来到上帝面前，向他承认我们的虚假的自足，并且甘心情愿的依靠他，感谢他，因为在基督里，上帝是我们信实的天赋，他愿意而且能够。”供应我们所需要的一切，愿我们每一天都能够数算上帝的恩典，每天的祈求，我们日用的饮食，今日赐给我们，阿门。我们一同来低头祷告，天父，我们来到你的面前，我们再一次的感谢你的今天，借着我们主耶稣基督的教导，呃，思想，我们可以带着这样的祷告带来到你的面前来思想，你为我们所供应的那位，呃，我们的救主耶稣基督，他把他的身体。和他的保险赐给我们做永生的供应，因此主要我们呃祈求你继续啊、呃、带领我们在地上的生活。主要我们知道有许多的时候我们有各样的、呃、属实的压力，有各样的啊、呃、生活上的各样的困难啊、呃。主要我们当中呃有失业的，有经济上有困难的，面对许多的啊。呃呃，压力，因此主、啊，求你亲自来帮助我们，来垂听我们在你面前的祷告，垂听这些弟兄姐妹呃为日用的饮食所献上的祈求，也求你也帮助我们能够效法我们的救主耶稣基督，为着呃为着我们的弟兄姐妹们呃身边的这些弟兄姐妹们他们的呃日用的饮食来呃供应我们自己的一份力量呃，请你。啊、呃，也带领我们接下来这一周的生活，啊、呃，与我们同在，啊、呃，带领我们每一个人的脚步，我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。